0: Bueno, bienvenidos a todos a Nación FCC Podcast. Estamos aquí nuevamente en Nación. Como siempre, estamos todos los jueves a las 7 de la noche esta semana lo estamos haciendo diferente, tengo buenísimas noticias para compartir con ustedes estamos en un momento de transición en nuestro estudio, estamos creciendo, estamos al siguiente paso, lo que va, lo que va a ser Nación SC eh, para el próximo año así que estamos expandiendo el estudio en Western Hills Sports Mall, va a ser un, un, algo increíble para, para, para nosotros y, a, y al siguiente paso donde queremos seguir con Nación SC Podcast, así que estamos muy emocionados por eso eh, así que estamos en un momento de expansión, así por ahora por las próximas eh, semanas vamos Vamos a estar aquí. Y por en línea, desde un poco desde más lejos, pero vamos a estar siempre trayéndoles todo lo que tienen que saber de nada de, del FC Cincinnati y de la MLS. Así que hoy tenemos un episodio muy especial, como algunos lo vieron. Vamos a tener a Mr. MLS en el episodio a que nos conozcamos por qué escogió el FC Cincinnati como su equipo favorito. Que algo, algo interesante, porque será el penúltimo de la conferencia este y es el favorito de Mr. MLS. Queremos saber por qué y hablar un poco sobre él, sobre la MLS y que, que cómo le llamó la atención a la liga desde Argentina, imagínense que está cubriendo la liga. Así que, pero antes de eso, quiero dar la bienvenida a uno que nos hace fía falta, ya van varias semanas que no ha estado con nosotros, a el peruano Alejandrini. Alejandrini, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo va todo, Alejandro?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mira, de nada, un gusto otra vez de regresar acá a, a compartir un poco, hablar de ustedes de fútbol. ¿no? Eh, Estuve bastante ocupado con... El deporte viendo el, el, el fútbol, en este caso el, el, a, los partidos de mi hija, pero siempre contento de regresar y conversar de fútbol. Pues no, no tan contento de los resultados que ya traemos a hablar en un rato, pero, pero igual, ¿no? Eh, hablar de fútbol siempre es
0: siempre bonito. Oye, pero espérate, espérate. Se... ¿No has abandonado por estar ahí eh, preparándose para una pelea de boxeo ¿qué qué está pasando no, ahí atrás? No, no, eh,
1: es, es el sótano en mi casa y, y tuve que acá hacer un arreglo, es solamente la escenografía. Eh, es una pantalla verde que tengo atrás, eh, <risa> así lucir bonito. Este, para,
0: para verse que, que hace ejercicio, ¿verdad? Sí,
1: claro, sí, ya estoy alistándome, este para la próxima pelea con Teófimo López.
0: Bueno, pero no solamente nos acompaña Alejandrín, también tenemos a nuestro gran compañero desde México, desde México lo traemos, tú sabes, desde México lo traemos para que nos traiga ese contenido mexicano, esa experiencia mexicana, a nuestro amigo, compañero Luis Hernández, ¿cómo estás Luis? A ver, a eso.
2: Perdón, este Carlos, Alejandro, este un gusto de verlos otra vez muchachos, lastimosamente Ahora tiene que ser desde solo desde lejos y por la cama, pero con el mismo placer de estar aquí hablando de fútbol con ustedes. Y buen invitado que tenemos hoy, muchachos.
0: Muy hey, Excelente, me encanta eh, tenerlos a los tres. Hey, ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo, no estamos los tres juntos, y, y a, yo me acuerdo que el debut de Alejandrini fueron, fuimos nosotros tres. Eh, Luis, yo Exacto. y, y, a, y a Alejandrini ahí con nosotros, así que... Eh, excelente, gusto tenerlos juntos. Pero este episodio es muy especial, no solamente porque tenemos a nuestro compañero Luis y Alejandro, pero también tenemos a Mister MLS. Y basta, está con nosotros. Mister, muchas gracias por estar con nosotros, tomar tiempo de estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Carlos. Un abrazo grande
3: para, para Luis, para Alessandrini. Bueno, qué bueno que estén todos juntos y como en el arranque y compartir con ustedes. Y qué envidia o admiración. Para con, para con Luis, que le veo la camiseta puesta del Cincinnati, el mister en cualquier momento, la va, la va a tener y se la quiere poner, ¿eh?
0: Ajá, excelente, mira. Oye,
1: bueno, ya que estaba hablando de eso, <risa> eso, para que no me critiquen, aquí <risa> está. Ahí está. Ahí está. Pero, 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 ahí está las críticas. Ahí está. Ahí está. <risa>
0: lo que no sabes es que mira, no se la quiere poner por los comentarios de Gerard, aparentemente, y eso es lo que vamos a hablar en un ratito sobre eso, para ver queremos escuchar tu opinión bueno. Alejandrine dice, hoy no hoy, le, hoy me pro, hay protesta en, la, en el hogar de, delgado, así que vamos a ver <risa> vamos a hablar en un ratito mira, eh, eh, mister, mister, mira una de las cosas más interesantes es que tú no eres el primer argentino que conocemos, nuestro compañero y contribuidor, Chris Kaufman él es el, el, el fundador de USL Argentina. Ellos cubren la, la segunda división de Argentina, eh, pero también están bien metidos con el fútbol estadounidense. Algo interesante: ¿qué está pasando en Argentina que le está llamando la atención el fútbol de los Estados Unidos? ¿Qué pasó que, te, que decidiste? ¿Sabes qué? La MLS es la liga que quiero cubrir. Bueno, sí, lo descubría
3: a, a Cris y a su cuenta eh, en, la, en la cuenta de USL porque me interesa mucho el, el fútbol de los Estados Unidos. A mí Estados Unidos es un país que en principio me llama, me llama la atención, me gusta. ¿no? Cada vez que, que me ha tocado ir a cubrir, generalmente no fútbol, pero en los últimos tiempos, me ha tocado ir más con el básquetbol, pero siempre la actividad cultural y deportiva de, de Estados Unidos me gustó. Y me llamaba la atención como en, en el último tiempo muchos jugadores argentinos que habitualmente iban a, a México Luis, ¿no? Sí. Eh, que paraban ahí en México y no seguían más al norte, empezaron a bueno, ya no parar en México e ir a jugar a los Estados Unidos y no jugadores, qué sé yo como ahora Gonzalo Higuaín que se puede pensar que, que va a culminar su carrera, aunque todavía es joven ¿no? pero o como en su momento fue Guillermo Barros Esqueloto o ese tipo de jugadores, sino eh, muchachos, muy jóvenes algunos, en, en vía de desarrollo, eh, ustedes tienen a Álvaro Barreal, ¿no? el, el, el chico de, de Vélez, que aquí casi no lo vimos jugar, eh, y después jugadores eh, de, que aquí en Argentina jugarían en equipos grandes, digo Bebelo Reynoso, jugador de Minnesota, o Pity Martínez, que hasta hace poquito estuvo y, y dejó la, la MLS, pero hace algunos, algunos minutos prácticamente, Cristian Pavón en Los Ángeles, son todos jugadores que aquí en Argentina eran figuras del fútbol argentino. Y nosotros, prejuiciosos como somos con nuestro fútbol, que nos creemos potencia total y tenemos al mejor jugador del mundo como es Lionel Messi, y, y, y que bueno, que en los últimos años nos dimos varios cachetazos, ¿no? Porque aún con Messi en, en el equipo nacional, la verdad, en el último tiempo nos ha costado todo mucho y en el Mundial de Rusia, Argentina tocó fondo, ¿no? casi quedando afuera en la primera ronda. Recuerdo aquel partido con Perú en la bombonera, en donde casi no nos clasificamos, con un 0 a 0, ¿no? Eh, que Gareca nos hizo sufrir mucho. Entonces yo pensaba, eh, ¿qué hay en Estados Unidos para que nuestros jugadores, incluso de selección nacional como Pavón, vayan a jugar allí? Y nuestros entrenadores, Guillermo y Almeida, dirigieron a Boca y a River acá. Son los dos clubes más populares de, de Argentina y muy importantes en, en América, ¿no? Y a partir de ahí, en la pandemia, en la cuarentena, en donde la actividad de todos se detuvo, me senté a mirar televisión y empecé a mirar mucha MLS, mucha MLS, y le decía a mis compañeros, hay que cubrir la MLS, pero no, acá en Argentina somos prejuiciosos, pero en la Liga de Estados Unidos todavía no, que esto,
0: bueno, y los voy convenciendo de a poco. Excelente, algo muy interesante, me llama la atención eso, porque uh, y, y la, creo que la MLS está comenzando a captar los ojos de muchas personas internacionalmente, en, en Sudamérica, en, en Centroamérica, en todos al lado de alrededor del mundo, creo que es una liga que es muy vista y comienza a, a llamar la atención, eh, porque está comenzando a sorprender a las personas, porque la gente se imagina que la MLS es un, algo de, de tercer nivel, de que no, no, se, no está al nivel, pero el crecimiento en los últimos años ha sido increíble. Eh, ¿qué, ¿Nos puedes contar un poquito de tu background? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el fútbol?
3: En mi vida profesional, no solo con la, con la MLS. Bueno, yo trabajo en la Televisión Pública de Argentina, que es el, el canal del, del Estado argentino desde hace ya casi 14 años. Me voy poniendo viejo, amigos. Eh, ya va pasando el tiempo. En el 2006 empecé a trabajar allí y, y bueno, eh, por suerte los últimos, desde el Mundial de, Rusia, de, perdón, de Brasil, prácticamente desde 2014, en los torneos más importantes de, de la selección, me ha tocado en la cobertura con el equipo, he estado en, en Brasil en 2014, después, por supuesto, con las Copas Américas de 2015 y 2016, pero no me ha tocado viajar, lamentablemente me perdí la Copa en, en los Estados Unidos, ahí, Carlitos, vos has estado con nosotros en algunas... Eh, coberturas Y tanto Fede como Miguel, que son también compañeros míos en TV Pública, estuvieron en ese torneo. Pero ya desde 2018 y 2019, desde el Mundial de Rusia y la Copa América del año pasado, me ha tocado seguir bien de cerca a, al equipo argentino. Así que, bueno, eh, me encanta el fútbol. Ustedes saben que aquí en Argentina es, por lejos, el deporte más popular. Y, y bueno, ver cómo crece, digamos, el fútbol, que es nuestro deporte, aunque yo también, como les dije, tengo, me gustan la mayoría de los deportes, pero el fútbol es además de nuestro de nuestro deporte preferido es parte de la cultura argentina, ¿no? Acá En Argentina un partido de la selección nacional se para el país, o si Boca y River se están definiendo el torneo local se para el país. Imagínense aquella final inolvidable que tuvimos en Madrid de Copa Libertadores, ¿se acuerdan? Entre entre River y Boca con el gol de Piti Martínez, donde estaba Pavón, donde estaba Piti, donde estaba Guillermo como técnico de Boca. Y, y, bueno, todas esas coberturas eh, son las que, por suerte, pude, pude realizar y, y estoy contento. Y ahora mi objetivo es llegar, ¿saben qué? Al 2026, al Mundial de Estados Unidos, eh, bien preparadito porque tengo la, la sensación de que no va a ser un Mundial más para, para Estados Unidos que con el, el plantel que, que va incorporando, con lo que su liga tiene internamente y exporta con jugadores importantes. Me parece que Estados Unidos se va a meter no sé si en la lucha por el título, pero sí en la conversación, y, y me parece que puede ser un despegue ya definitivo para el fútbol, para el soccer ¿no? Sí. Oye, alto. perdón,
2: oh, yeah. deja interrumpir de al, al mister nos habló que estuvo allá en este Copas del Mundo, y, y todo esto, ¿sabes mm -hmm. qué? Has conseguido la última estrellita que te faltaba y estar aquí con nosotros en Nacional, sí, sí. No,
3: miren, es, 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 esa me la cuelgo acá, porque saben, esto fue al revés, el mister lo contactó primero a Carlos, ¿eh? Eh, lo, lo, lo fue a buscar. A mí, como yo les digo, me interesa mucho el deporte de, de Estados Unidos y ahora definitivamente el, el, la MLS, entonces quiero conocer bien de cerca cómo se vive. no. Eh, este, tenemos amigos ya en, y me puse a buscar periodistas o medios que cubran a cada uno de los equipos, y como Carlos con Cincinnati, ya estoy en contacto con gente de Houston, de Ciudad, de Portland, en Los Ángeles, y bueno, así
1: que, la estrella esta la fui a buscar, ¿eh? me la gané. Bien, bien. Mira, y justo conversando, íbamos a tomar ese tema porque parte del conocimiento de, de tener de la liga, vas a tener que empezar a conocer eh, lo que viene detrás, que todo es todo el tema de la fanaticada y esas cosas, ¿no? Solo para ponerte un ejemplo, el día... Sí el gerente general de Cincinnati, Gerard Naikam, salió en un podcast de unos compañeros, bueno, amigos de nosotros, Cincinnati Soccer Talk en inglés, y, y le hicieron, de lo que escuché, fueron cuatro puntos importantes, ¿no? La primera, le preguntaron acerca de las metas de transferencia, y él dijo que aún le faltaban muchas más para completar un equipo, pero sobre todo lo que más a mí me llamó la atención y quiero que lo pongas un poco en contexto, por ejemplo, con el fútbol argentino, eh, si esto pasaría en un club como Boca, como River, ¿no? Le preguntaron si él veía a FC Cincinnati peleando por, por un playoff o por un campeonato en dos, tres años, como lo hizo Minnesota. en la respuesta que dio Gerard dijo, no, que él se veía más como Toronto. Toronto demoró diez años en campeonato. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, el gerente general de Boca Junior en una entrevista diciéndole al reportero que se va a demorar 10 años en campeonato?
3: Bueno, no, no. Pero entiende, no, naturalmente no. Y yo creo que nuestra sangre latina, querido Alejandro, eh, es así, ¿no? La proyección, y en esto los admiro a los estadounidenses, la proyección que ellos, ellos hacen de las cosas los hace alcanzar... Tal vez con el tiempo mejores resultados, pero bueno, a ver, me parece que en, Ameri en, en México la en América, corregime vos, Alejandro, si digo, me parece que en, en Perú el, la U, ¿no? el, el universitario. Eh, en Panamá se me escapa el equipo, uno de los equipos, <risa> tú me dirás que se Carlos.
0: Te va a escapar? ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser? El Sporting, el Sporting por favor.
3: El Sporting, bueno me parece que son clubes en donde la urgencia, ¿no? Es mucho más importante que la que
0: tiene eh,
3: Cincinnati que es un club nuevo. Ahora, lo que sí me llama Alejandro mucho la atención es por ejemplo los Galaxy, ¿no? Que los Galaxy son unos equipos gigantes de Estados Unidos, pentacampeón, con un presupuesto intuyo millonario, con, con pavón jugador de un mundial, con chicharito, con toda su, su trayectoria, con dos santos, bueno, con todo el plantel que tiene, va último, ¿sí? Y, y no pasa nada, o sí, pasa, pero tampoco acá, en Argentina, eh, con Almeida, que ahora mejoró por suerte el equipo de, de Matías Almeida del San José, que es un equipo de intuyo más pequeño, ¿no? Que, que Los Ángeles, eh, o no tanto.
1: Es un equipo más pequeño, pero tampoco no es tan pequeño, ¿no? o sea, Bueno,
3: entonces, mira, Ale, eh, más que nada, perdió cuántos partidos por goleada, ¿no? Que es de a seis, de a cinco, de a siete. Y yo le decía a, a, a los muchachos, ¿cómo puede ser que Almeida aguante, no? En Argentina perdés dos veces, tres, dos a cero, ¿eh? Y ya entras en la cuerda floja y si perdiste el tercer partido, lo cual no quiere decir que sea bueno porque fíjense cómo las cosas cambian, ahora mejoró en San José, ¿no? Así que, bueno, a mí me gustaría, lo que sí me llamó la atención de, del gerente general de Cincinnati, que dijo algo así como lo que vos planteabas, pero que él estaba no disconforme con cómo estaba ahora, pero que pensaba que iban a
1: estar mejor, ¿no? A esta
3: altura. Claro,
1: dijo algo como que eh, pensaba que iba a estar más avanzado con los, con los jugadores que él trajo, pero que no estaba muy contento con los resultados. Uh -huh. Pero, pero nuevamente eh, y, y lo dije conversando con Chris y creo que conversando con, con otro amigo ha llegado al club al club a FC Cincinnati. Le dije, mira, yo veo el equipo, veo a Cincinnati y veo es como que tú vas a la tienda y compras un montón de comida para cocinar. Llegas a tu casa con el mejor prime rib, con las mejores, el, 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 la mejor molleja. Etcétera, etcétera, lo que te guste cuando ustedes se imaginan, los argentinos famosos por las parrillas compras? <risa> hoy, te compras un vacío una entrañita, etcétera y llegas a tu casa y te das cuenta que no sabes cocinar <risa> ya hiciste el gasto ya te lo que cocinas y llegaste a cocinar y dijiste, hoy me olvidé de saber cómo cocinar eso es lo que yo siento, obviamente como, eh, siendo una, una, digamos, una comparación con la comida, pero eso es como se ve, y se ve porque Compramos, 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 pero a la hora de ejecutar en la cancha no hay manera de iluminar lo que tenemos. Tenemos jugadores mundialistas, tenemos jugadores experimentados, tenemos jugadores con talento, pero no, no están cohesionados, no, no, no pegan en la cancha. Es como te digo, traer un montón de cosas y no saber qué hacer. Pero otra cosa más que a mí más me preocupó también fue cuando salió el y dijo eh, que, que, que los aficionados que si tú criticabas al equipo, no eras un verdadero aficionado. Ahora, Stan viene de jugar en Inglaterra, vine de jugar. o sea, imagínate, imagínate tú, estando de jugador, cuando estaba en Manchester, salir a decirle, si el fan lo critica, no es fan del equipo. Bueno, los Julios lo, lo, Julio lo mataban. <risa> Entonces, ese tipo de cosas, yo entiendo que es la cultura americana, y hay bastante... Y, y, y nosotros lo hemos visto desde el tema del aficionado y el tema de afuera, y ya empieza a haber esa, esa división. Entre la gente que dice, bueno, vamos a criticar al equipo, como pasó con el, con el partido con Columbus, que eh, todas las barras que por cada partido hemos tenido las banderonas, no las pusieron. Y, y esa fue su forma pacífica de protestar contra el desempeño del equipo. El equipo ganó, regresaron las banderas. Pero, y, y perdimos como el último del partido, pero ese tipo de declaraciones me da a mí de pensar, de decir, ok, yo entiendo, véndeme un proceso, pero no me hagas un proceso de 10 años. Pienso que todo club de fútbol, el objetivo, y lo hemos discutido con, con Luis y con Carlos muchas veces, para mí, lo primero que debería hacer el equipo es decir, yo voy a salir a competir. ¿Me entiendes? Porque ese es, tú eres un club de fútbol, no eres mm -hmm. una otra no eres un albergue, no eres un, 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 un asilo de ancianos, eres un club de fútbol. Lo primero que es salir es salir a competir. Y eso lo pasa, tú lo has visto en todos los equipos. O sea, imagínate también otra vez que el entrenador de Chacarita, de Quilmes, de Defensa y Justicia diga: Bueno, yo voy a salir, quiero un proceso de cuatro años, mi objetivo es no bajar a la octava división. Lo matan.
3: sí. sí. Bueno, nombraste, nombraste dos de los equipos de, de Manuel Ledesma, ¿no? Eh, Quilmes y, y, y Defensa y Justicia. Eh, creo que es parte de... El otro día lo escuchaba Emiliano Insuba eh, y, y en el último live hablábamos con Sergio volcochea Ustedes recuerdan el arquero de Argentina que, que atajó los penales en el 90, que nos dio grandes alegrías y que, a, que sigue ligado al fútbol. Ahora es conductor televisivo. Y yo escuchaba que Insúa decía que uno de los motivos por los cuales le gustaba la Liga de Estados Unidos era, además de las cuestiones futbolísticas y, y demás, la calidad de vida, ¿no? Y, Go y Goicochea planteaba también esto como uno de los motivos de la elección de los jugadores para ir también a los Estados Unidos. Por supuesto que los jugadores son, además de profesionales, personas, y como todos, queremos tener la mejor calidad de vida posible. Ahora, muchas veces, esa comodidad en el deporte tiene alguna situación contraproducente, ¿no? Porque cuando vos estás muy cómodo en un lugar y no te tenés que ganar el lugar eh, siempre, bueno, podés bajar un poco el rendimiento. Ahí me preocupan las declaraciones de, de, del manager, ¿no?, de, de Cincinnati, en el cual uno dice, bueno, si uno no, le, no empuja al, al deportista, al, al, al jugador, eh, bueno, con el salario cómodo, sin muchas presiones, ¿no? Jugadores que han jugado en ligas muy duras y que tal vez se encuentran cómodos. Bueno, Barreal, por ejemplo, veremos cómo se adapta, ¿no? Un chico acostumbrado al fútbol argentino a un equipo como Vélez, en donde si te equivocás, la platea de Vélez, que es un equipo me, mediano en Argentina. No me ladre, no me ladre, amigo. Me a tengo acá. Ah, eh, un equipo mediano en Argentina, pero si te equivocás, la platea, sabes cómo...? como grita, ¿no? Veremos cómo se adapta y, y los jugadores tienen que tener cierta presión. Por eso no me gusta del todo ese mensaje de, de, del general manager, pero tampoco entiendo, hay un intermedio. Acá en Argentina a veces no, no pueden jugar los muchachos, ¿viste? Porque no, agarran la pelota y ya hay murmullos si se equivocan. Así también las cosas salen mal. Bueno, en nuestros países es así, ¿eh? Para, en todos los países. Así que, bueno, habrá que encontrar un intermedio, ¿no? Me parece que el Cincinnati tiene que encontrar en esta joven eh, vida que todavía tiene un algo sí, ahí en el medio entre, entre la comodidad y la tranquilidad y un poco de muchacho, no solo hay que venir a trabajar, sino hay que ganar. Exacto.
1: Y eso, y eso es, lo, y es lo que te digo, que ya empezamos a ver nosotros como desde atrás y ya empieza a ver esa presión un poco del, de, de los aficionados, ya uh -huh. hay varios que están expresando su descontento. Y yo voy a buscar en mis archivos y voy a buscar... Las declaraciones de Oscar Ruggeri cuando contaba que llevó la barra de boca a juntarlos a todos en pleno del estadio, estaba Maradona, estaba Ruggeri, y cuenta la historia que le decía que llegaban los barristas y le decían, hey, estamos hablando o sea, de, de estos tipos de jugadores, ¿no? O sea, Ruggeri, Maradona, y la barra sí. pasaba.
3: Ale, eh, disculpame que, que, que te interrumpa. Eh, yo creo que no nos podemos poner de ejemplo en ese sentido, ¿no? Porque eh, una cosa es una charla. Acá en Argentina muchas veces es con violencia. Bueno, ustedes me
1: bueno. presentaban
3: usted presentaba a Nick, el productor que está atrás de cámaras colombiano. Aquí hoy en Boca, una de, las, de los, un hombre histórico en Boca es Jorge Bermúdez, el patrón, ¿no? Y ahora en el Consejo de Fútbol. Y él jugando para News. Se metió la barra de News Boy de Rosario, que es un equipo de, del interior del país, en la provincia de Santa Fe, y fue un cara a cara inolvidable, en donde los compañeros del de patrón hasta dijeron, che. Entonces esas cosas, a mí, eh, por eso yo digo, hay muchas cosas del fútbol de los Estados Unidos que me gustan. Me gusta esa forma de protestar, ¿no? Sacar la bandera es una forma fuerte sin llegar a insultar al jugador, ¿no? Pero pacífica, como dijiste vos. Me parece que hay que encontrar un intermedio. El jugador, eh, acá en Argentina diríamos, a ver, pongan huevo, pongan, pongan huevo. Y después y un después insulto más y, y después chiflidos. imagínate 60.000 60 personas chiflando a alguien en la bombonera o en la cancha de River. Eh, yo creo que también al jugador eso lo afecta. Pero a mí me, me, me llama la atención cuando el jugador dice la calidad de vida, ¿no? Es muy importante pero también hay que rendir dentro de la cancha.
1: Y, y un equipo ganador te va a traer jugadores. O sea, nosotros no podemos pretender traer jugadores de, de gran nivel si el equipo, bueno, primer año quedó último, ahorita claro. no, no, estamos penúltimos, pero no podemos, o sea, en algún momento eh, todo lo demás no va a traer a jugador ganador. No vas a traer a un pavón a decirle ¿Sabes qué? Vas a venir a jugar, pero en 10 años vas a campeonar. No, bueno, va no. último
3: Pavón, ¿eh?
1: Pero, no vino, pero, no, pero vino al Galaxy. Y sí, sí, y sí. El otro día un jugador
3: argentino me dijo off the record, ¿no? Así que no puedo develar quién fue. Digo, me dice, extraño un poco que me insulten, ¿eh? Entonces, como que eh, eh, está demasiado cómodo, ¿no? Y dice... No es lo, para ellos es lo mismo ganar que perder, que no debe ser así tanto, ¿no? Pero el jugador argentino que sabe que no puede perder y de repente ve que pierde y no pasa, y no pasa más que capaz que le bajen la bandera, bueno, a veces hay que entender de dónde vienen las culturas, digo, para, para, para declarar como el general manager, ¿no?
1: será por eso, perdón Carlitos de la último que digo, ya me voy a callar mejor, será por eso, <risa> por eso
0: a, a, a Alejandrini a veces
1: lo tenemos
3: que calmar porque se enoja eh, sí, eh, como un buen hincha, es lo que necesita un hincha de Cincinnati ahora
1: ¿Será, será por eso que no está mirando a Latinoamérica ¿Por porque tú sabes que el latinoamericano viene a ganar no importa dónde vaya, el vato viene a ganar entonces pienso eso no, bueno, eh, esperemos que no que Álvaro no se ponga muy cómodo que pierda esas ganas de jugar, como lo vemos ya de varios jugadores, ¿no?
3: No lo creo, no lo creo porque es un, un chico muy joven que todavía tiene que crecer en su carrera, ¿no? Eh, pero vos fíjate, el jugador argentino, como, mucho, como muchos latinos, el otro guayín enojado lo echaron después del partido, ¿no? Eh, eso es porque está frustrado, quiere ganar. Y el Pipa Higuaín, ¿no? Que uno dice, ya está, ¿no? A veces también viene la personalidad del jugador.
0: Y una de las cosas que quería mencionar, ahora eh, hablamos de todas las partes negativas del club ahorita mismo, eh, el comentario del gerente general, el comentario de, de Jab Stam, del entrenador, pero de alguna, de toda esta locura, de todo este tornado que está pasando en Cincinnati, por alguna razón el Mr. MLS en el último entrevista con Emanuel Ledesma dice que su equipo favorito final al FC Cincinnati al penúltimo de la conferencia este, al, al equipo nuevo de la liga, al que le están dando por todos lados ¿Por qué será? La pregunta es, ¿era porque estaba ahí Emanuel Edesma o qué? ¿Qué pasó? <risa> bueno, no, pero le,
3: te, le hubiese tenido que decir a Edesma que, que me hacía hincha del equipo de él en Finlandia y tampoco... <risa> y tampoco así. Bueno, tranquilo, tranquilo. Me está diciendo que no, hincha, que no sea hincha del Cincinnati.
1: <risa> yo, yo creo que si escuchamos bien está cantando. <risa>
3: Vos sabés que, que, que pensaba... que. No sé qué hacer. ¿sí? Ajá, no, otro, Porque, otro ¿Sí? les parece seguir un segundo que lo corro el lugar y. Claro. No,
0: eh, no ¿no? Y continuamos. Reg se sí, regresa, se sí. regresa. Una de las cosas que, que hablaba con, 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 con Mr. MLS era eso: de, imagínate, a uh, muchas personas, como tú dices, en Latinoamérica exigimos de un equipo bastante. Eh, y y me, me pareció interesante que hay personas que están comenzando a ver. Eh, no solamente desde Argentina, con MLS, también vemos uh, cómo se llama el muchacho desde de, de un, en, en África, que está oh, claro, el... hizo
1: su Zaidan Tuneichi, que tiene su... Sí. ha creado su barra, pero es, pero es el, no, no, el, el, claro, de, de por sí es el tema del de, de ¿no? Así como eh, tenemos acá, bueno, un hincha del Chivas, uno nomás. Pero es como que es, es eso, ¿no? La gente... Eh, tú tienes una, una inclinación por un equipo y, y te vuelves fanático, hay gente acá que está de Boca, de River San Lorenzo, de los clubes mexicanos, gente que debe ser fanática del, por ejemplo, Charlie, mi amigo, él, era, él es hincha del Norwich City, de la segunda de Inglaterra, o sea, simplemente vas, te gustó la camiseta, algo te gusta, y sin embargo, por ahí te, te gusta el, toda la movida, ¿no? Así, Pero, así
2: comienzan los grandes amores, muchachos Las grandes historias nomás con Identificarse con un jugador El escudo y empieza el amor por un equipo No importa si sea el peor o el no, es
1: el, y, y, y el hecho El hecho no eh, Yo no entiendo eh, no, o sea, la, la crítica va a pasar Porque uno es un apasionado Del, del fútbol ¿no? eh, Es Ay, como bueno. Balito eh, Ellos son empleados de un club Ellos están trabajando para el club y si tu no trabajo, si tú no es tu trabajo, la gente te va a decir, hey, tu jefe, es igualito, no ellos son, el fútbol es una profesión ahora, no ellos,
0: ellos no están viendo a gratis." Vamos a ver, Mr. MLS, ¿qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Cincinnati, uh -huh. tu equipo de para de la MLS. Disculpen muchachos, disculpen lo que pasó. Eh,
3: cuando iba, lo llevaba a Fito, que es mi perro, me dijo: No les confirmes que soy de Cincinnati, pero les, <ríe> o sea, les dije, mira, ya. Es una,
0: es, de Gerard y ya, ya, ya está tomando paso atrás. ¿qué Exacto, no, no, es una
3: decisión tomada. Saben, eh, ¿vieron los periodistas eh, con el tiempo? Yo, por supuesto, fui hincha de un equipo, lo reconozco cuando yo era hincha, cuando era chico era hincha de boca. Y hasta adolescente, pero con el paso del tiempo, cuando uno va conociendo cosas del fútbol, empieza a ser profesional el trabajo de uno, realmente a mí me pasó, no es a todos los colegas esto, no pero me pasó que, que me desapegué de, de, de Boca. Cuando juega contra River prefiero que gane Boca, lo reconozco, pero si pierde no, no pasa nada. Y empecé a simpatizar aquí en Argentina con Deportivo Español, que es un equipo pequeño del ascenso, en su momento sí jugó en primera división, pero hace rato ya no estaba y no está en las máximas categorías. Y saben que con la MLS yo miraba, empecé a mirar mucho cuando se estaba jugando en la burbuja en Orlando y miraba y decía quién quiero que gane, y ningún equipo me convencía, ¿no? A mí siempre me gusta simpatizar con alguien. Y y, y siempre me gustan los equipos de ciudades no tan, oh, digamos, con tanta opulencia, digo, Los Ángeles, Nueva York, no, esa, y de repente vi, eh, me, en su momento me entusiasmé con los New England, el equipo de la Pantera Bow, Portland por Valerie pero no, después cuando empezamos a estar en contacto con Carlos y no me había definido todavía Paul por qué equipo quería, me gustó los banderines que tiene atrás, son muchos, y dije, quiero tener uno en casa, así que ahora estoy atento a, a, la, a la campaña del Cincinnati. Desde que me hice hincha del Cincinnati, ganamos uno, que Carlitos estuvo dando el informe <risa> en Mister PLS, y cuando veníamos levantando,
1: pum, perdimos el otro día, ¿no?
0: <risa> Exacto, sí. En, la, en el duelo de, de los últimos de la zona. <risa>
1: no, es, es, es interesante lo que pasa, pero... Es el fútbol del fútbol, vamos a ver, de verdad que quedan, quedan cuatro partidos, eh, todavía estamos con un, por ahí, un, una gotita de posibilidad de llegar al playoff, eh, tú sabes que con esto, donde cambiaron de los dos a los tres puntos por la victoria, hace cada, cada vez mucho más cercano los las sí. ¿no? Porque pues un empate te, te pone... Yo creo pero... que
3: Cincinnati, perdóname Ale, yo creo que Cincinnati lo que necesita es, porque suponete que llegue a playoff el equipo, ¿no? En principio no da la sensación de que pueda ser una campaña importante dentro del playoff. Pase o no eso de alcanzar el playoff, ojalá, ¿no? capaz que después entras por la ventana y no, pero el, dep el deporte tiene cierta lógica, aunque el fútbol no es un deporte lógico, pero lo que tiene que hacer es establecer un proyecto, ¿no? De ver, digamos, para qué quiere estar, si lo que busca es pelear el título. Bueno, acá en Estados Unidos, a diferencia de todos nuestros países, no se pelea por el descenso, que es muy importante, ¿no? Mantener la categoría en muchos casos. Esa es otra tranquilidad que tienen los equipos, no pierden la categoría, ¿no? Así que, bueno, me da la sensación de que tiene que primero elegir para qué está. Esto que discutíamos respecto del general manager, ¿Qué quiere Cincinnati? no? ¿Quiere llegar a playoffs, ¿Quiere ser campeón? Bueno, y definir el objetivo. Diez años me parece demasiado ¿no? para proyectar.
1: ¿Sí? ¿Ya no va a poder saltar en el estadio Water 52 años? No, a los,
3: a los 52 vas a estar bárbaro. Ay,
1: vamos, a, vamos a ser campeón y vamos a festejar. ¿Qué vamos, ¿Vamos, va, ¿Vamos va, a festejar con, con, con pastillas para la presión, para el colesterol <risa>
0: imagínense, <risa> imagínense, en 10 años yo comencé a los 24 años de edad comencé a cubrir a DF Cincinnati en 10 años de ahora voy a tener 40 años imagínense, de los 24 a los 40 años voy a ver el primer campeonato de, de, del club ¿qué pasó aquí? <risa> bueno, no. no
3: es poco, no es poco acá en Argentina uno de los grandes, grandes, Racing ¿sí? uh -huh. estuvo desde 1966 hasta 2001 sin festejar un título local, así que Carlito que no te toques esa etapa
1: oh, sí, pero, pero al, menos, al menos el gerente general, no bueno en esa época no había, <risa> pero los dirigentes no salían a decírselo porque sino, <risa> de, de, o sea salían con, al menos con la ilusión de querer campeonar, yo estoy, yo estoy feliz con la ilusión, aunque sea engañame Engaña, <risa> 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 Alejandro, Solamente
0: es de eso que hay que decir lo que él quiere escuchar. Y punto. Y ya. Sí, bueno. <risa> bueno, Mr. MLS, muchas gracias en serio por estar con nosotros. Ha sido un tiempo excelente. Eh, como te decíamos anteriormente, nosotros comenzamos esto desde pa, de, a, por aficionados para aficionados. Yo siempre digo: yo soy primero aficionado al fútbol, segundo a, a, aficionado de FS Cincinnati. Hemos crecido esto y, y nos ha dado la oportunidad de conocer personas increíbles como tú, personas que le encanta el fútbol, que vive el fútbol. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Espero que, que pronto nos veamos eh, nuevamente y que espero que no sea la, primer, la última vez que estés en Naciones acá
3: Cuando ustedes gusten. Para mí es un placer estar en contacto y, y conocerlos. Y le prometí a Carlos, Ale, Luis. Luis, ¿vos estás en México o en Estados Unidos?
2: Yo aquí en Estados Unidos.
3: Ah, bueno, eh, y en Cincinnati están todos, ¿no? Sí, sí exacto. Bueno, claro. le prometí que voy a ir a, a ver al, al club, pero no voy a ir a verlo como el míster. Va a ser el míster fans en ese, ese día. ¿Eh? Le vamos a llevar
1: al club por West
3: End. Sí, que, que ya espero esté todo listo para que sea turístico. Sí, ah.
1: más bien, más bien. interés el MLS quiero que, que empiece una campaña anti-gareca para que no nos lo roben, por favor. Porque lo queremos.
3: Tú sabes, tú sabes, Ale, porque eh, Gareca, el técnico de Perú, es argentino, ¿no? Y tras la salida de San Paoli, eh, en el 2018, acá se habló mucho de, de Gareca.
1: Déjeme Así que, ver, bueno, es un, es, 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 un,
3: es un milagro lo que hizo Gareca con Perú, ¿no? Porque a nivel clubes, la verdad, la están pasando, no la están pasando bien. En la Copa Libertadores, muy mal, pero a nivel selecciones, la verdad, bien, subcampeón de América. Sí,
2: Bien. por bueno, eso pues, Mister, la, nuevamente te damos la, la, las gracias por estar con nosotros y mis únicas palabras que ahora te has este, subido al barco de Cincinnati pues, este amor no es para cobardes porque <risa> las que malas.
3: <risa> miren en el básquet soy hincha de los Knicks que desde 1973 no salen campeones, así
0: que estoy preparado muchachos bueno, tuvimos aquí al Mr. MLS. Fue un gran privilegio tenerlo con nosotros. Gracias, Mr. Ahora vamos a tener pronto, vamos a estar hablando un poco sobre el partido para acaba de pasar contra el DC United y el, próximo, eh, y el próximo partido contra Minnesota. Muchachos, ¿qué les pareció la conversación con Mr. MLS?
1: Siempre, siempre es bonito hablar con alguien que sabe fútbol. Chévere, no, chévere. Sí, sí.
2: Carlos, Alejandro, la verdad es, es, es muy bueno tener diferentes perspectivas y más que nada que Mr. MLS también este, es este seguidor de la
0: MLS y sabe de lo que estamos hablando y se relaciona con nosotros. Exacto. Para los que se están sintonizando en este momento, normalmente no estamos en este formato del podcast. Normalmente tenemos nuestro propio estudio gracias a nuestros sponsors. Ahí abajo pueden ver nuestra... Redes sociales, cómo pueden seguir. También van a ver todos nuestros sponsors, de Job Center Staffing, Western hills Sports Mall, que es la locación de nuestro estudio, y también Sammy's Craft Burgers, que nos han sido sponsor de podcast, también de la cobertura del partido y todo eso. Todo lo que podemos hacer, todo lo que hacemos en la cobertura de, 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 del equipo FSA Cincinnati y la MLS es gracias a estos sponsors. Así que eh, la razón por la que no estamos aquí eh, en el estudio es porque ahorita mismo estamos creciendo, estamos en ese. Growing pains, como se le dice, y dolores de crecimiento. Y, y estamos expandiendo, eh, renovamos con Western Hills Sports Mall, lo íbamos a anunciar pronto, así que ya me adelanté eh, para el próximo año 2021 como un sponsor, como nuestro. Uh, partners como nuestros compañeros de Nación SCC y, y no solamente eh, un año más con ellos sino eh, estamos expandiendo el estudio va a ser mucho más grande vamos a tener muchos más espacios así que es, tenemos eh, eh, pronto vamos a tener algo increíble para vamos a invitar nuestros seguidores que pasen tiempo con nosotros allá al estudio va a haber espacio donde pueden ir, ir a verlo en vivo el programa por qué no Obviamente vamos a esperar que pase todo, todo regrese a la normalidad en el mundo con esta pandemia para, para poder traer a la, a la afición, a, los, a las personas que quieran venir a, a dar su comentario en vivo desde el estudio. Así que va a estar buenísimo. Miren, ahora vamos a estar hablando un poco sobre el partido contra DC United. Ese partido era después del partido contra Columbus que ganamos 2 a 1 contra el rival contra, en el derby de Ohio y llegamos aquí a jugar contra el DC United y todo el mundo se esperaba que el DC United que está de último lugar y Cincinnati en penúltimo y después de ganar la rival se esperaba que iban a ganar y sacar dos partidos ganados por primera vez desde, desde el, el, el torneo Meles Bag y echó y todo al perder ¿Qué les pareció ese partido muchachos? Eh, Comienzo con, con Alejandro
1: Bueno, primero <risa> saludos para Alex que nos está viendo que está dice, ah, no, no, no,
0: Alex ya, ya viene con sus comentarios quiero escuchar bueno, qué nos dice nuestro compañero Alex
1: Alex nos dice que él le va a pagar el ticket a mi MLS para que venga que más vale tarde que nunca Carlito sí. y ahora me dice que, que ve una caminadora ahí atrás que la use no <risa> <risa> voy a responder a Alex que el error de Bobby Edwards me hizo acordar a cuando nuestro amigo Alex tapaba por nosotros
0: Sí. el no. hey, no. primer portero que lo teníamos que tener calmado, teníamos que no, eso... amarrarlo porque cualquier cosa salía corriendo como como eso como pitbull a, a,
1: a un, saludo. un saludo para Alex que, que siempre es un, un gran compañero, me lo encuentro de vez en cuando en las canchas por ahí, tratando de seguir dando a la pelota, pero bueno eh, mira, obviamente eh, entre bromas y bromas con Mr. MLS, empezamos el programa un poco, bueno a conversando, riéndonos un poco, tratando de ver un punto de vista, pero de verdad que nos, ya aproximándonos a la parte final del torneo, eh, estamos con las mismas dudas que, ten, que tuvimos al, al comienzo, ¿no? Eh, las lesiones nos están matando, eh, cada partido tenemos, perdemos unos jugadores eh, y, y la verdad que otra vez entramos a la cancha sin idea de juego, ¿no? Eh, parece parecer parece parece que no no estudiamos al rival no no sabemos no sabemos qué cómo nos van a, a, a jugar es una cosa bien rara lo que pasa no eh, en la cancha el partido un partido típico de Cincinnati no Porque ahora nos llegan por ahí al menos me dio gusto que después del 1 0 me metieron tres más al menos el equipo trató de jugar por ahí llegó un gol eh, un poco fortuito, de suerte, no fue, no fue una jugada y a nada, no fue que creamos muchas oportunidades, eh, y con eso regresamos al mismo punto, o sea, no, no es que ves un partido que dices, pucha, casi lo ganamos, o pucha, casi lo empatamos, sino al contrario es decir, ¿qué va a pasar el, el, el sábado? O sea, vas con, con, con muchas dudas, o sea, y las dudas son más de decir, ¿Por cuánto vamos a perder? O sea, porque yo no creo que ninguno. Todos queremos que el equipo gane, porque para eso, es por eso somos los del equipo. Pero no veo eso en la cancha. No refleja el estilo de juego, no refleja. Eh, no le puedo verificar la actitud de los jugadores, porque yo eh, lo digo, yo no creo que ningún jugador entre a perder. Pero, pero otra vez regresamos. Si los jugadores no están contentos, no, no, van, no van a aplicarse en la cancha. Y. y y por más que ellos quieran no salir a, a perder, porque nadie quiere salir a perder eh, yo lo critico a Cubo, lo critico a Locaya, pero son jugadores que, que, que tienen talento, que pueden jugar pero que sin embargo pareciera como que no están contentos en la cancha y eso se refleja, ¿no?
0: Y, y mira, eh, um, todo está cayendo encima al club no, como mencionaste tú eh, eh, lo, los las lesiones y problemas fuera de la cancha el Cincinnati, podemos mencionar muchas veces han habido más ocasiones que han pasado fuera de la cancha que está entreteniendo todo como comentarios racistas o, o, o todo lo que ha pasado, no, no, no quiero continuar hablando sobre eso, pero todo lo que ha pasado pero, pero son cosas que pasaron así que hay que mencionarlo y, y, imagínate que se, que, se, que se espera? el club va, los resultados están ahí de todo lo que está pasando y no solamente son lesiones, todo lo que está fuera de las canchas, comentarios del, del entrenador, comentarios del gerente general, que no le dan ninguna motivación. Imagínate, tú estás en una plantilla que, quiere, que te dicen, que exigen de ti, salgan a jugar, peleen, suden la camiseta, pero después el gerente general, oh no, este equipo no lo puede dar, no, eh, todavía tenemos que comprar más jugadores, así que en unos cuantos años vamos a tener el equipo ideal para, para competir. ¿a qué confianza le vas a dar a esos jugadores de que pueden salir y que, que y ellos dirán, entonces ¿para qué me trajeron? no era que yo iba a traer para competir para, para traer eh, lo que sea pero ni, ni, me, ni el club me da confianza, eh, no, tampoco no quiero poner muchas excusas a los jugadores porque uh, eh, ¿cuántas excusas le vamos a poner a Cubo? <risa> imagínate, y, 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 es, es un poco difícil lo que estamos viendo, no entiendo vi, vi algunos comentarios en redes sociales que gente pidiendo que se quede Cubo no, no entendí eso, hay, hay unos comentarios en Twitter, hay un grupito de gente que le está gustando cubo, no, no, no sé qué partido está uno jugando. de ellos fue Alejandro
1: no. <ríe> bueno obviamente cuando lo pusieron a jugar arriba, que su posición, eh, fue mejor que fue el partido con Columbus, que fue el primero que realmente jugó como delantero, okay. porque el resto de partidos era pero imagínate regresando a lo que dice Carlos, imagínate a ver, revisemos la plantilla actual 28 36 32 años, 25 o sea, el único que, que podría campeonar en 10 años, pues serían tres, ¿no? Barrial, Amaya y Alan Cruz. Y, y Bailey, y, y, ¿Me entiendes? Y sí, Bailey, Y el resto, te o sea, imagínate que él eh, eh, va a ser 46 años, ¿no? O sea, y, y, y aún aquí, por ejemplo, dice, trajeron al Kovacevic, Kovacevic. Kovacevic. Según lo que dijo Gerard en ese mismo problema, dijo que lo traía para probarlo. ¿Vas a traer un jugador europeo que sabemos viene de, una, de la cuarta división alemana para probarlo por dos partidos? Uh -huh. O sea... Luis, no, sí, mira, sí, sí. una de las
0: cosas que a, a, quería preguntarte, Luis, eh, mientras que eh, nuestro a, productor Nicolás Walteros pone no, eh, los, los, los highlights del partido, que, que, lo que pasó en el, este partido. Luis, ¿qué te pareció este partido? Eh, no solamente eh, un equipo más joven de lo normal, eh, un jugadores que normalmente no, no reciben muchos minutos, pero un, un equipo muy parecido al equipo que ganó a Columbus. Y de nuevo, por segunda vez consecutiva, el tercer portero, Bobby Edwards, como titular. Sí, oye, este,
2: creo que en este partido, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero se vio el reflejo de Cincinnati en todo el torneo. Un, un Cincinnati que llegaba después de ganar este, el clásico Gales Río contra Columbus, llegaba con grandes expectativas a enfrentar al último lugar de la tabla, este, pensando que a lo mejor podían sacar los tres puntos, pero vimos a un equipo con errores tácticos, sin idea futbolística, como lo dijo el compañero Alejandro, este, con el grave error de Bobby, este, un, un gol ahí de Brandon Vázquez fue, que fue casi de, de rebote. ¿Sí me entienden? O sea que esto, eso reflejó lo que ha pasado Cincinnati en todo el torneo. Este, no sé, no ha, no ha sido un, un, este, un equipo que sea constante en cada partido. Como ustedes lo dijo, lo dijeron, vi, vimos un, este, un once titular muy joven, este, tuvimos varias ausencias, pero creo que Cincinnati aún no, no encuentra la fórmula para ser un,
0: un equipo peligroso y que podamos esperar que grandes cosas de él. y eh, eh, Pienso que. Uh, ahora el club contra Columbus fue más que todo. Columbus no, no encontró, eh, y vino confiado y pensando que, que de la forma que estaba jugando Cincinnati iban a hacer lo que quisieran aquí. Y un equipo joven de Cincinnati que, está, que no ha jugado casi nada y queriendo hacer las cosas, queriendo ganarse minutos, queriendo probarse que, que pueden ser competitivos y lo hicieron, lo hicieron en el partido. Pero un equipo joven, no que no, sin mucha experiencia con, con jugadores que, que, que todavía no se han probado ni a este nivel, llega no pueden ser consistentes contra, en, en la MLS, pienso, y creo que se notó contra el DC9 la, la inexperiencia ah, eh, pero bueno, vamos a ver me, me, Barreal no fue lo mismo, ¿qué les pareció, Alejandro? ¿qué te pareció el argentino Barreal en este segundo partido como titular?
1: Eh, no, mira, Barreal es un jugador que, 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 que ha llegado con todas las ganas y eso se puede ver desde que arranca, ¿no? Porque es uno de los pocos que agarra la pelota y siempre quiere la pelota, que va para adelante. Eh, eh, y es algo, es, es lo atípico de, de que tenemos, ¿no? Porque todos los jugadores salen y continúan jugando para atrás, para mantener posesión, algo que, que ya no tenemos. No tenemos posesión de la pelota, ¿no? Eh, como, como dije, como lo dije a Mr. MLS. Mr. MLS que no no tenemos una idea de juego, no, te, no, no sabemos a qué jugamos, entonces o tenemos posición o no tenemos posición, o queremos salir a jugar de adelante, los mismos errores de siempre. Vemos ahí cómo regala la pelota Andrew Goodman, eh, que no es nuevo eh, y que contiene el segundo gol. O sea, sí. sabemos de Andrew que es muy veloz, pero no puede meter un centro y comete otro gol en el Saliendo acá, entregando la pelota al medio, algo que es un gran de jugadores. que no puedes, no revienta la. Revienta la pelota, no la reales. ¿No? Y nos agarran de contragolpes. Eh, otra vez también un equipo muy joven, el DC. O sea, hablamos de la juventud de los nuestros, pero el DC tenía dos jugadores de 16 años. Que se sí. da el tiempo de, de, de poner dos jugadores de 16 años en, en un partido profesional. Y acá estamos hablando que que el que rey, eh, no sé, no, rey no está, que no sé quién está muy joven, que, que no tiene la experiencia, que no es parte, sin embargo, el resto de equipos se, se eh, pone jugadores de 16 años a jugar contra nosotros. ¿no? Uh -huh. eh, lo de Barrial, eh, miren, miren ahí de Rachon Daly jugando de marcador izquierdo, o sea, de volante por la izquierda.
0: En un, y que el, normal, su posición original es de número 9. El
1: número 9, sin embargo, no lo hizo mal porque también lo conversaba con Chris Coleman y le decía es un jugador profesional es un buen centro, él quiere jugar no o sea todo jugador quiere estar en la cancha y se lo pone de, 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 de arquero pues va a entrar de arquero no pero, pero eso otra vez, repitiendo lo que dice Carlos, lo que dice Luis es, 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 es típico es que no se espera mucho más de, de, de lo que hay es poner lo que hay no, no sé qué jugador estará en el sábado
0: ¿no? Me, me gustaría saber a, a nuestros seguidores, que los que están eh, eh, viendo aquí, pongan los comentarios de, de esta plantilla. ¿Qué tú rescatas
1: Te perdimos, Carlos.
0: ¿No me escuchas Ahí, ahora sí. Te perdimos. Ok, okay perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué tres jugadores rescatarían uh, de esta plantilla para el próximo año que serían para formar una, un equipo competitivo. Eh, en lo personal yo sé yo, yo pienso que hay más de tres que pueden funcionar aquí, eh, que definitivamente uh, me encanta. Eh, que, eh, salió un artículo de Laro de um, que, que sobre el Kendall Watson hizo una entrevista a él y a su esposa y su familia y él habla y él menciona no sabe qué va a pasar el próximo año, no sabe si el club va, va a estar aquí. Él tiene el contrato hasta el final de año y una opción para un siguiente año y no sabe si el club va a coger esa opción si vamos con el historial del club el club normalmente no escoge, no, no escoge esas opciones, normalmente cierra esas opciones y si quiere el jugador que se quede, comienza a negociar un nuevo contrato porque la más probable esa opción no le conviene al club así que vamos a ver Kendall no sabe, hay jugadores que ahorita mismo no saben qué va a pasar el próximo año, viendo el resultado, viendo que la afición no está feliz los jugadores se preguntan ¿Ahora qué voy a hacer el próximo año? ¿Para dónde me voy? ¿Qué, qué voy a hacer de mi carrera? ¿Dónde voy, ¿Cómo voy a pagar los biles? Esperemos que sea inteligente, y hayan guardado dinerito, porque, porque en el fútbol es así, imagínate.
1: ¿Qué, qué, ¿qué ven
0: ustedes, Luis? Que quiero preguntar a ti. ¿Qué, qué, ves, qué ves tú eh, de estos jugadores? ¿Qué les falta a este club? Eh, y ¿Se puede transformar esta plantilla uh, añadiendo tal vez un, un par de jugadores a hacer algo competitivo o se necesita reconstruir esta plantilla por completo? No, Carlos, creo que en, en la plantilla hay varios jugadores que como dices tú, a lo mejor le
2: vemos futuro en Cincinnati ya hablamos de, no sé, en lo personal, a mi, a mi parecer, en mi punto de vista sería Maya, Barreal, este, Cruz, pero sí tendrías que traer, no sé, nuevo, sangre nueva, con talento, que quiera este, aportar al equipo, no solo que venga a, a tomárselo a la ligera, a llevarse una, un, es, un, es, un estado de, de estilo de vida confortable, ¿sí me entiendes? Exacto. Sino que vengan a Cincinnati a defender estos colores a vida y muerte, como lo hacen varios jugadores, pero creo que hay varios jugadores que a lo mejor sí deberíamos estar pensándolos a, a futuro para que sigan con el, el, el esquema o el estilo que quiere, no
0: sé si, si se vaya a
2: quedar Jabsdam pero por lo menos que aporten algo de lo que
0: han este, ya aprendido con él. Eh, Alejandrini, sabemos qué es lo que piensa sobre, ya, eh, sobre Gerard eh, con sus comentarios, eh, a los que no se estuvieron al principio del programa. Gerard hizo algunos comentarios diciendo que en realidad el club ha mejorado y el club ha, eh, él ha hecho los movimientos necesarios. Y eh, estoy eh, más o menos resumiendo lo que dijo. Y todavía necesita un par, un par de ventanas más de transferencia para en realidad poder uh, transformar el equipo a lo que necesita y tal vez campeón, ser campeones de una liga en 10 años eh, ¿qué se espera de este equipo? ¿qué se espera de, de Gerard? Eh, eh, ¿piensas que Gerard todavía puede eh, ser la solución para crear un equipo competitivo en Cincinnati?
1: No Te la puse dura es que no sé cómo no, no sé cómo explicarlo, porque yo no, yo no pienso que Gerard sea que no sepa de fútbol. Yo creo que no creo que Gerard no sepa eh, lo que él habla. En, en, en su cabeza tiene una idea de un proyecto. Lo que le falta es el conocimiento de la liga. Al no tener conocimiento de la liga, va a fallar en muchas cosas. Eh, y lo vemos ahora. Lo repito, y, y lo dije lo dije muchas veces, Llenar el equipo de jugadores europeos aquí, en esta liga, es difícil. Son diferentes estilos de juego. La liga no permite el, el, el desarrollo de un, de un estilo tan europeo, tan, tan holandés como se trata de hacer acá. Y, y ese es el problema que eh, eh, por la misma afinidad. Eh, los equipos holandeses, como los que está acostumbrado el, el, el funeral, Texola, o, o etc., la mayoría de los jugadores son nativos de esa área, o parecidos, o asimilados, es, jugadores africanos que ya eran muy jóvenes, muy niños, entonces tienen ya esa idea de juego asimilada desde su cumplimiento y su formación. Al, al elevarse al primer equipo, al subir al primer equipo, eh, esa transición, entender esa idea es más fácil. Aquí es diferente, estamos tratando de acoplar diferentes estilos, y ser un estilo tan radical como el que él quiere implementar, y, y sin, y sin eh, lo escuchaba mi amigo Félix alguna vez, eh, eh, diciéndole, tú, si tú sabes que tu, que tu alineación no te funciona, para eso está el técnico, para cambiarla, y ponerlo que funcione en el equipo, eso es lo que a mí me preocupa, o sea, salimos a jugar, yo entiendo que quiere jugar el 4-3-3, pero si no te funciona, cámbialo, no puede ser truco de decir, quiero jugar así, necesito jugar así si me pides que te escoja tres jugadores eh, con Gerard y con Stan tendría que escoger a, a los últimos tres que llegaron de él que son los que, bueno eh, saco definitivamente a Kubo saco a, a pero tendría que ser locadia Mocoyo y Marreal que son los digamos, eh, eh, lo cae porque es el que más caro el equipo y porque él lo trajo, como su nueve y Mokori y Barreal son los dos últimos que llegaron, basado en lo que él decía que, que supuestamente eh, él, él solamente había tenido dos, dos ventas de transferencia entonces eh, eh, el resto de jugadores llegaron bueno, aunque Peterson y Siko Abdul Salam y Jari llegaron con él, uh -huh. Michael vanderberg llegó con con, con con Gerard. Entonces, tendría que sacar a los que no estaban con Gerard. Entonces, tendría que sacar a Titón, a Ripley, a Washington, a Cruz, a Maya, a todos los que no llegaron con él. Porque si, estamos, si, si lo que él trata de vender es decir, todavía me falta, significa que los que no estaban con él van a tener que ir. ¿Verdad? Eso es lo que yo entiendo.
0: Bueno, yo, para mí, yo pienso que a lo mejor... Eh él tiene que ver las, las piezas que quedaron y tiene que ver que, cuáles son las que van a funcionar en el proyecto que él prefiere o que él busca un, a largo plazo. Eh, para mí yo pienso que eh, al se ha intentado, estaba intentado eh, diferentes formaciones, más que todo las 5-3-2 que, que, que les funcionó en el torneo y que los clasificó a, los, a, lo, a la siguiente ronda del torneo de MLS Back. Pero una vez que, el, que, que lo, creo que el resto de la liga entendió que, lo que el plan de ellos, de ellos era solamente no jugar a nadie, solamente quedarse atrás. Y, y, y creo que ya buscaron la forma de romper eso y comenzar los resultados buenos se terminaron rápidamente eh, se cambió al 4-3-3 eh, pero piensan ustedes no sé qué piensan ustedes, pero ¿será la solución regresar al Clásico 4-4-2 con, con la plantilla que tenemos ahorita mismo? Luis, Ay, Luis. Pues, lo, lo que pasa
2: es que no sé si sea la formación sino que los roles de, de los jugadores en las posiciones donde los pones, ya están. Porque lo hemos visto, como lo vimos este, en, el, en el resumen, vimos a David. a, a Daily jugando en una posición donde no es. O sea que no, no importa qué pues, este, este, pues, este, formación mandes al campo, si no colocas bien a tus jugadores, creo que no te va a hacer un
0: efectivo. Entonces, ¿Qué piensa Alejandro?
1: Entonces, entonces con eso, eh, de acuerdo con Luis, eh, por eso decía, y cuando se lo dije a Mr. MLS puedes comprar los mejores insumos en la, en la tienda, pero si no sabes cocinar, ¿de qué te sirve? Entonces
0: estás diciendo ahorita mismo que
1: Japsam no sabe ser entrenador. Yo pienso que, no, a él, a, él, a, él, a él le trajeron los ingredientes y él no sabe qué hacer con lo que tiene.
0: Okay. A lo mejor no es, no son los ingredientes, la comida italiana no es su fuerza ah, mejor la comida no. mexicana es lo de él. <ríe> o sea, y,
1: y otra vez te digo, tampoco Japsam es un, o sea, es un entrenador que obviamente eh, eh, como jugador ha sido, eh, tiene buen vestuario, tiene buenas cosas, pero no sabemos la interna del de equipo, entonces, me refiero a cuando, me, cuando digo que no sabe cocinar, no es porque diga no sabe fútbol, pero no puede hacer nada con lo que tiene, porque le siguen trayendo jugadores, le siguen trayendo jugadores, o sea, yo no creo que le haya pedido de vuelta a daily o a Endam, o a McKay, porque él, él fue lo que él estuvo de acuerdo en mandarlo, entonces llega a segundo momento, tú volteas a tu banca y ves a, a Jimmy McLaughlin, que era naturalmente volante por la izquierda, y lo ignoras y pones a un jugador eh, el, el que vaya de volante y el último cambio que hizo que puso Cico Bailey para mandar a, a, a Joe Giao un poco más arriba ¿para qué? si lo que quieres es ganar el partido o empatar el partido pon cinco delanteros por ahí un champazo se mete y rebota y la pelota entra y es gol no pongas un defensor. Ese cambio me pareció a mí, lógico, con seis minutos, siete minutos faltantes. Sí. Oiga, muchachos,
2: este, a, a falta de pocos partidos para que culmine el, la temporada de la MLS, si Cincinnati consuma el fracaso, y estoy hablando de fracaso, de quizás quedar últimos, porque es una posibilidad, quizás quedar este, últimos otra vez, no pasar a los playoffs, mayor, de la, mayor parte de la responsabilidad va a ser de Gerard, que contrató los jugadores, Jobstam llegó este, después de que sucedió todo lo de con el, el coach pasado, o sea que la, la mayor este, parte de responsabilidad va a ser de Gerard, y creo que a lo mejor es lo que estaba tratando de decir, tratando de este, decir, no, yo traje estos jugadores no me echen la culpa a mí, o sea que se este, estaba tratando de proteger porque ve la posibilidad de, del fracaso que a lo mejor, quizás que, ojalá que no, pero que puede pasar que Cincinnati quede el último
0: y no, y no pasemos a los playoffs eh, voy a ser yo. Pienso que eh, una de las cosas que creo que con Gerard fue el que hizo esos comentarios de, 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 de que fue todavía le falta ventanas para hacer el fichaje y todo eso. Una de las cosas, pienso que para mí ya eh, tiene lo que tiene y va a intentar lo que sea. No, y, y estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro: va a intentar lo que con lo que tiene. No le ha funcionado. El problema es que va a hacer el club para buscar algo diferente en el 2021 quiero eh, me mencionar esto Jeff burning hace un tiempo dijo la meta ideal es que Cincinnati tenga un equipo ganador en ese primer año en el nuevo estadio que ya es la temporada 2021 este equipo está ahorita como está está demasiado lejos de ser un equipo competitivo en la MLS
2: y en la conferencia este oye
0: Carlos, perdón que te interrumpa uh -huh.
2: Y también me acuerdo una, un comentario que dijo este Jeff Burden que dijo que en el primer año en el estadio nuevo de Cincinnati en el West End iba a traer una superestrella. La hey. verdad lo veo imposible que eso pase para el próximo año que traiga una superestrella por, ya sea por lo de la pandemia y más que nada por la situación que está pasando el equipo.
0: Eh, eh, que no, que no, no, no digas mucho, porque el anuncio de Messi, cuidado, y, y, se, y le al, 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 al Manchester City, y, y se lo Déjame, déjame lo... decirte
2: que ni con Messi ganamos,
1: Carlos <risa> es, que, es que volvemos a lo, a lo, a lo mismo o el, el, yo no veo hasta el momento ahora, para mí un fracaso no es quedar último, para mí un fracaso es quedar entre los, inclusive clarificando al playoff, porque estamos creo que a, el, 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 no, no veo la tabla, pero Tampoco muy lejos no estamos. Pero lo que me refiero es el, el, un fracaso es quedar, tenemos actualmente 16 puntos. Eh, el, el Chicago Fire está décimo con 20. Entonces, normalmente a cuatro puntos del playoff, no no tampoco la diferencia está, es tanta ¿no? Y ahí 23, 24, eh, ¿no? El, el Dos partidos ganados y por ahí un par de... O sea, podríamos llegar al, 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 a los playoffs pero pero tampoco es llegar así, ¿no? O sea, yo entiendo que el 5-3-2 eh, nos, nos daba empate, nos daba puntos.
0: Entiendo lo que mencionas. Para mí, yo pienso que Cincinnati debe haber un progreso en los resultados, no solamente en la forma de jugar. Se tiene que ver en todos lados. Uh, el equipo tiene que aprender a ganar partidos, tiene que aprender a meter goles. Tiene, uh, sí, ha mejorado en la posesión de Balbalón, ha mejorado en menos goles eh, recibidos pero de, eh, no sirve de nada si no estás metiendo goles para, para, para ganar partidos. Uh, eh, una de las cosas es que yo pienso que para este año, yo siempre decía, Cincinnati con, con un año más, si no clasifica de al menos último de los play, en los playoffs, cual, es un, es un es, ya es un desastre. No, no se, el club debió, yo pienso que clasificar... Y no solamente eso, mi comentario fue antes de que la temporada comenzara y cuando todavía eran solamente siete que clasificaban a, 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 la, a los playoffs. Ahora clasifican diez y el club todavía no está entre los diez. Son diez equipos que clasifican de catorce, muchachos. Exacto. Imagínense, eh, la MLS se, la, se, lo está, se lo está poniendo hasta más, más fácil. fácil al club de buscar la forma de clasificar. Y recordarle que el club abrió la billetera este año
1: porque sí. no contratamos jugadores baratos exacto para el nivel que vinieron ni, ni Cubo, ni Regatín ni Locadia ni De Jong, fueron baratos no. o sea, el club estaba en capacidad de contratar jugadores que hubiesen sido jugadores de impacto, y no solo eso hubiese... los jugadores que tenemos algunos jugadores no son malos tenemos jugadores, hay que, cuestión de acomodarlos eso pasa en todo el fútbol, puedes tener un jugador que es una superestrella y que va a un equipo y no se acopla y termina Se lo vemos siempre y uno uh, de la otra manera, un jugador que no es tan bueno lleva un equipo tan bien armado con tan buen camino que luce como una superestrella, entonces aquí que, es que no tenemos ninguno de los dos O sea, porque no, no tenemos eh, se ve que el ambiente no es el mejor, eh, los jugadores no están muy cómodos eh, se nota en la cancha no hay esa confianza está muy duro con los contrarios eh, es un poco diferente a los otros entrenadores que ellos el pecho primero eh, obviamente tampoco va a salir echar la culpa a los jugadores porque tampoco bueno un error de un portero lo puede tener cualquiera porque no hay que echar la culpa de, él, de que se perdió el partido por Bobby Evar obviamente perdió y él tuvo la culpa de, de un gol pero, pero, pero no fue él no fue el culpable para llegar hasta el arquero tiene que pasar todo el resto de la cancha no exacto este, pero, pero es preocupante, es, es bastante preocupante, porque ahora con las declaraciones de Gerard el lunes, entonces, ¿qué? Yo quería comprar mis tickets, ustedes que están por comprar esos tickets, ¿cómo reciben desde ese lado? Pucha, voy a comprar otra vez, desabotar plata, pero yo sé, ¿por qué mejor no compro el 10 años? que okay, voy, a, voy a tener un equipo competitivo, ¿no? Hey, no
0: sí, yo, yo, compro, yo compro mis tickets para regalarlos a, a, a la afición, así que tengo mi excusa el problema es que, ¿quién, quién, quién, quién va a querer los filotiques no, vamos, vamos a tener a querer carlos guárdalos no vamos a tener que regalar tickets y, y, y paquetes con
1: con con para samis <risa> abajo de Job center está mi toma una sí. hora
0: de juego en Sport West, western sports no. sí. cuando estábamos dando los gift cards de samis ahí sí todo el mundo corría cuando sí. los tiquete qué pasó no nadie no. los quiere
1: es difícil por eso, por eso decía sí, es, es, es un poco difícil tener ese tipo de, 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 de ideas. ¿no? Ahora, viene Minnesota. Minnesota no es un equipo fácil tampoco.
0: Eso es lo que quería hablarles a ustedes. Después del resultado contra el último de la conferencia, tienen esperanza que Cincinnati pueda regresar a la victoria, y ahora con Minnesota que está haciendo las cosas eh, bien relativamente, Minnesota en estos momentos ahorita les digo, está en, en la conferencia oeste, y está jugando muy competitivamente en la quinta posición, con 24 puntos, está detrás de el LAFC, uh, por ahí mismo está el FC Dallas, un Minnesota que está jugando muy bien.
1: Bueno, eh, sí, y, y no solamente eso, o sea, se nos viene Minnesota, el siguiente partido, tres días, es por en Casa City, que está tercero, uh -huh. eh, o sea, son dos, dos partidos en casa, que es donde tendríamos el mayor chance de obtener seis puntos, entonces, eh, yo creo que lo que se viene en estos cuatro partidos, malas declaraciones del manager el lunes, eh, es difícil para, para ti como jugador también, ¿cómo sales tú a la cancha? El sábado, cuando tu, 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 tu gerente general te ha dicho que bueno, que quizás o sea, que sales a jugar por las puras porque probablemente te vayan pues independientemente de que tengas un super partido, probablemente tengas que ir, o sea ¿con qué, ¿con qué ánimo sales a hacer ese, esas cuatro? ¿con qué ánimo sales en lugar de decir, no, vamos a salir a matar estos cuatro partidos queremos los playoffs se puede tenemos equipo ¿entiendes? eso es lo que yo Quiero, no quiero escuchar las mal quiero que tú me animes, quiero que tú me digas, tenemos los, la, las armas, vamos a salir a ganar, vamos a, a luchar hasta el último, no, probablemente va no otra vez, ¿me entiendes? O sea, uh,
0: Luis, nosotros eh, jugamos la última vez eh, contra Minnesota, fue el um, el 3 de octubre y se el equipo perdió 2 a 0 contra Minnesota, ¿qué esperas de este partido? Pues la verdad, como,
2: la verdad, como lo dicen muchachos, está en la, colocado en la quinta posición y este está está pegado a los líderes. Creo que va a ser un partido difícil, este no imposible porque jugamos contra Columbus y le ganamos. Columbus es de los de los que están ahí en los primeros lugares, pero la verdad creo que es un partido di, súper difícil para Cincinnati. Espero que esta vez este, recen algunos de los jugadores que les dieron descanso por por la seguidilla que habían tenido de los partidos y esperemos que de estos dos, dos, dos últimos partidos se que quedan en casas saquemos saquemos mínimo cuatro puntos que, que sería que nos a, que nos llegara hasta a puestos de playoffs y seguir peleando para los lo que resta de la temporada y arañar este ese partido tan ale, anhelado en los playoffs.
1: señor
0: para, 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 okay, okay, dime Alejandro quiero
1: decir que lo bueno que después dos partidos nos toca con Atlanta y Inter y Miami que están arriba de nosotros, o sea que son el puesto 11 y 12 de, de esa conferencia pero nos toca jugar en su casa y, y, y de todas maneras Inter viene subiendo ha tenido partido bueno ya no le meten goleadas ya no está perdiendo el último minuto, ha ganado un par de partidos más de la llegada de Higuaín tiene un equipo mucho mejor más competitivo y un poco más, más cohesionado que el que tenemos ¿no?
0: señores, pregunta para ir terminando, quiero que me digan honestamente, Cincinnati saca los cuatro puntos que dice Luis en estos últimos partidos, se mete en la décima posición de los playoffs, queda eliminado en los playoffs en la primera ronda, que es lo más probable que pasaría si es que clasifican. <risa> ¿Qué va a pasar? Se piden, le piden perdón al señor Mr. Gerard Nishkaff y al señor Jabstam y dicen, por favor... ¿Queremos ver más de tu grandeza el próximo año 2021? ¿O piensas que no es suficiente para, para, uh, para, para darle un seguimiento a, a Gerard y a, y a, o allá? Voy a, voy, a, voy a responder en dos partes.
1: La primera, y vuelvo a repetir, porque es muy fresco lo que tengo en mi cabeza el lunes Lo primero que acá tendría que pasar, lo primero que tendría que pasar, es que sale el gerente general a otra conferencia y diga cualquier otra cosa, no que si poco más se le interpretó lo que dije. Que tenemos un equipo competitivo, vamos a salir a ganar. Tenemos que ganar, tenemos que pelear por los puntos. Cualquier tontería política que, que los políticos lo y que nosotros, como aficionados,
0: tenemos que ah, creerlo. Que Jeff Berning le escriba algo, que él tiene la experiencia. Él, que salga ayer,
1: que salga ya, que, que lo pongan un poco a tiéndala a, a la palestra, que salga como capitán. Y, y, y de ese empuje anímico que tenemos, si eso pasa yo diría, el ánimo es una cosa eh, que, que pucha, te eleva a niveles impensables eh, hemos visto eh, eh, no, y a mí me gusta comparar mucho porque el pueblo argentino siempre me ha gustado también no. pero por ejemplo cuando Argentina jugó con Brasil en el 90 el equipo brasileño era 100 veces mejor que el argentino eh, ¿no?
0: Mejor me
1: sí. mi almohada. Sí, te voy a, decir, y,
0: y, entonces, porque no, a A consolarme yo mismo, porque lo dudo ver esas cosas que pasan en Cincinnati. Pero esa es la, es la
1: parte anímica. Si esa parte anímica se da, los jugadores van a salir a matar porque tienen la campo. Pero como no se va a dar, la veo bien difícil. Si ganamos, podemos ganar. Porque el fútbol se gana con un gol, un gol feísimo de...
0: De por ahí el rebote
1: entró y nos tiramos 10 jugadores atrás y ganamos. Y llegamos a los playoffs. Mr.
0: Mister Luis Hernández, ¿qué piensas? ¿Qué necesitas ver de este club para que te convenza que tal vez Gerard y Sam puedan hacer algo bueno y crear algo bueno para el 2021? La verdad a mí me
2: gustaría ver un defensa un, de Cincinnati más constante en la cancha. Porque... Perdemos cinco partidos seguidos, empatamos dos, ganamos uno y volvemos a perder cinco perdidos. Creo y que no te es... ganamos Moja.
0: a Columbus.
2: <ríe> sí, pero creo que eso se, se tiene que ver más allá de, de las decisiones este, generales que han tomado la directiva, los jugadores y todo eso. Pero a pesar de todo esto, voy a ser positivo y la verdad me gustaría ver a Cincinnati mínimo sacar cuatro puntos, ya sean los últimos partidos, los últimos dos partidos en la historia de Nipper Stadium, me, me gustaría que fueran, no sé, una victoria y un empate, para mínimo estar ahí peleando con los que están arriba de Cincinnati y pelear un puesto de los playoffs. Es un sueño, Guajiro, a lo
0: mejor no pase, pero a Luis Hernández le gustaría ver eso. Excelente muchachos, miren, eh, se nos está acabando el tiempo, ¿tienen algún último comentario que quieran mencionar? Si no, vamos a ir... Eh, eh, dándole gracias a, nuestro, a nuestros compañeros, a nuestros seguidores, para ir terminando este, este episodio.
1: Vamos a salir comparto con Luis, a veces se me sale la parte eh, anímica, pero no. Nosotros como aficionados queremos que el equipo gane, repitamos, porque a veces los gente dice, son muy duros, ¿no? Pero como aficionados también nos molestamos, ¿no? Eh, nos molestó un poco, no un poco, muchísimo las declaraciones que... Eh, a mí también. Y, 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 y quisiera hacer el sentir de los jugadores y el sentir de los aficionados que el club lo entienda. Lo, 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 un momento, hay que hacer, hay, hay, estamos por otro lado. Vamos a animar, vamos a ganar, vamos a despedir el, esta, esta época, esta etapa que termina, que, que ha tenido tantos momentos memorables. Terminémoslo con eso. Démosle ese agradecimiento a este estadio con un, dos buenos partidos en casa. Que queden en el listo porque es la historia del equipo son dos, son dos partidos que van a quedar en la historia del equipo sobre todo el último no pero vamos sí, a ver cómo
0: ok Luis ¿algú, algo, algún último comentario para, para terminar este episodio pues la verdad pues,
2: ánimo muchachos seguir en el barco y esperar que Cincinnati haga bien las cosas es, es un difícil pero no imposible y esperemos y saquemos ese resultado positivo y solo quiero decirle a Alejandro Gerard para el
0: 2022 Franky no. <risa> para el 2022
1: así va a tener 62 años va a tener por cuando campeón Franky <risa> <risa> oh, hey, Franky 2020 de los mejores 20 jugadores de 20
0: años sí, sí, exacto, al final de esta temporada vamos a tener un episodio especial que vamos a hablar sobre todas las cosas buenas, de eh, a buscar, a rebuscar las cosas buenas de este año, que Frankie fue una de esas. Sigue el crecimiento de una gran carrera profesional de este jugador Frankie Amaya. Así que, miren, eh, saludos a todos nuestros seguidores. Quiero, quiero aprovechar rapidito, personalmente, quiero saludar a todos mis muchachos de Fusion Teams, mis muchachos, para los que no conocen. Yo, yo uh, soy eh, pastor de jóvenes en una iglesia local y extraño muchísimo a mis muchachos de Fusion Teams, del Ministerio de Jóvenes. Ah, saludo a cada uno de los que están ahí. Yo sé que de vez en cuando están ahí viendo lo que estamos haciendo nosotros aquí. A muchos de ellos les gusta el fútbol también. Así que eh, los extraño muchachos. Pronto vamos a estar viéndonos juntos, regresar en grupos, a, a, a pasar tiempo juntos con, con esa nueva generación de, de aficionados a, a, del FSA Cincinnati. Así que eh, vamos a... También quiero mencionar eh, eh, una de las cosas es... Ah, fuera de fútbol. Pero quiero mencionar, muy importante, y sabemos que las cosas están difíciles ahorita mismo con la pandemia, por favor, eh, a mi comunidad latina, a mis hermanos latinos, cuídense, traten de siempre de mantener la mascarilla puesta, aunque no te guste. Eh, yo trabajo en una escuela y la tengo que tener puesta todo el día, y yo al principio... Yo decía, esto no puede ser, no puedo estar así todo el día. Y uno se acostumbra, así que eh, eh, manténganse, cuidan, cu 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 cuidado cuando salgan, cu eh, en serio, eh, no anden en, en fiesta, en fiesta, y, de, y, de, y después se andan quejando porque andan enfermos. Así que, uh, ¿cómo, cómo? ¿qué significa eso, Alejandrini? <risa> ¿Al, no, ¿Al fiestero Luis Hernández? No, no ella, ella papá, él no puede estar en fiesta, de verdad. <risa> Así que cuídense eh, a todos. Eh, muchas gracias a nuestros sponsors. Finalmente a todos por siempre es apoyarnos. Vienen noticias grandísimas para todos nuestros seguidores. a nación eh, eh, Ya les mencioné al principio del episodio, eh, nos expandimos con Western Hills Sports Mall. Es la, el, una cancha eh, deportiva adentro de fútbol. Muchos lo conocen como la cancha de Walmart, la cancha que está cerca de un Walmart ahí los conocen como es una liga muy populares que están por ahí, ahí es donde está nuestra locación nuestro estudio, hemos, nos hemos expandido con ellos, a ellos les ha encantado lo, el contenido que hemos tenido y nuestro, cómo hemos trabajado juntos, así que eh, no solamente estamos renovando para el próximo año junto a ellos, sino también eh, es una expansión de, nuestro, de, de, de cómo estamos trabajando juntos y estamos expandiendo nuestro estudio estamos a, en la próxima semana anunciando eh, es, nuevos compañeros nuevos partners, nuevos sponsors eh, y la, la noticia es que no solamente uno, sino dos, y tal vez por ahí vienen más. Así que vienen mucho más a uh, cosas increíbles para Nación. Ese sí, estamos emocionados para el próximo año. Vienen cosas buenas. Manténganse, cuídense, asegúrense, de mantener mascarilla, mantenerse sanos para asegurarnos de disfrutar bastante fútbol el próximo año 2021. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos nuestros seguidores. Nos vemos la próxima semana a las siete y media. No sé si me, se me perdió la. la, la ahí estoy. ¿Me ven? Ahora sí me ven. Ok. Eh, nos vemos a la, el próximo semana a las 7 de, la, de la noche. Disculpen. 7 de la noche. Nos vemos aquí en Naciones y Podcast. Cuídense.